0: 안녕하세요. 아, 저는 이화여대 이광자 교수입니다. 코로나 시대의 정신건강 여러분, 그동안에 집에서 한 달, 두달 격리되시면서 친구들 못 만나시고, 전에 하던 일상생활에 그런 일들을 다못 하셨잖아요. 좀, 그러면서 기분이 어떠셨어요? 우울하죠. 우울하고 좀 위축되고. 저도 전에는 하루에 두 번, 세번 뭐, 이렇게 왔다 갔다 하고 사람 만나고 그러는 거가 어렵지 않았거든요. 근데 이제 한 번만, 하루만, 몇 시간만 나갔다 오면은 그냥 지치게 되는. 그러니까 우리의 능력이 굉장히 좀 가라앉아 있고 그런 상황이죠. 그래서 여러분 들으셨겠지만 코로나 블루라는 얘기 들으셨죠. 이 코로나로 인한 우울증을 사람들이 많이 갖고 있어요. 그러니까는 건강했던 사람이면 괜찮은데 우리가 다 건강하지 않잖아요. 뭔가 문제가 있거나 그런 것들이 이렇게 쌓여 있다가 이 코로나 관련해서 일상생활이 다 위축되고 그러니까 안에 있던 것이 드러나면서 여러 가지 질병을 초래하고 내가 무엇 뭐 때문에 사나 하는 생각까지 하게 되는 사람들이 꽤 많아지고 있거든요 그래서 오늘은 이 시대에 우리의 정신 건강에 대해서 생각을 해보는데 특별히 코로나와 관련해서 어떤 위기가 또는 스트레스 관련는 어떻게 해야 되는지 그런 부분을 함께 생각해 보려고 합니다 그럼 이제 오늘 할 얘기가 위기에 대한 얘기예요 여러분 위기가 뭔지 들으셨죠? 위기라는 건 위험한 기회라 그러잖아요 말 그대로 위자하고 기자가 위험한 기회이기 때문에 위험하지만 기회예요 그 위기를 잘 넘기게 되면은 그 위기를 한 번도 안 넘었던 경험하지 않았던 사람보다 훨씬 더 마음의 근육이 강해지는 거죠 예를 들어서 저처럼 이렇게 나이 든 어르신들은 대부분 지금까지 살아오는 동안에 그야말로 산전수전 공중전 다 겪었어요 그래서 웬만한 건 위기라고 생각도 안 합니다 그래서 어떤 위기가 닥쳐와도 그거를 견딜 수 있는 능력이 기본적으로 이렇게 형성이 되어 있는 것 같아요. 근데 요즘 젊은이들은 그런 위기를 많이 겪지 않았기 때문에 자그마한 위기에도 그냥 쓰러질 가능성이 꽤 많은 거죠. 그래서 위기라는 거는 꼭 나쁜 것만은 아니다. 위기를 잘 넘기고 위기에 닥쳤을 때 그거를 잘 누가 도와줄 사람이 있고 그러면 위기를 통해서 오히려 더 건강해질 수 있기 때문에 이 위기라는 거는 나쁜 거는 꼭 아니다. 그런 말씀을 드릴 수 있고요. 위기에는 여러 가지 종류가 있긴 있어요. 어, 우리들을 다 위기를 겪었을 거거든요. 그게 이제 일반적으로 발달 위기라는 게 있는데, 태어나서 죽을 때까지. 여러분, 인생의 3대 위기가 언제인 줄 아세요? 처음에는요, 사춘기, 그 다음에 갱년기, 그 다음에 노년기. 이세 위기를 인생의 3대 위기라고 얘기를 합니다. 근데 우리 집에 보면 은그 사춘기 자녀하고 갱년기 부모가 함께 살아요. 거기다가 이제 노부모를 모시고 사는 사람들은 또 노년기도 또 있고 그래서 3대 위기가 간한 가정 안에 함께 있을 때가 많거든요. 그럼 여러 가지 이제 어려움들이 많이 생기죠. 그런 발달 위기라는 거는 태어나서 죽을 때까지 그냥 그 시기에 겹치는 그런 위기가 있어요. 근데 우리는 그걸 위기라고 얘기 안 하죠. 그리고 이제 보통 우리가 위기라고 하는 거는 상황 위기라고 그래서 모든 사람에게 닥치는 게 아니고 어떤 특별한 상황에서 나한테 닥친 거 바로 지금 코로나 같은 상황이죠 이 위기라는 거는요 근데 여러 가지 특성이 있어요 위기는 누구에게 나오는 것이 아니고 항상 있는 게 아니고 어떤 때 특별한 상황에만 인, 일어나는 거기 때문에 병리적인 게 아니라는 거죠 병리적인 사건이 아니고 대개 위기는 기간이 정해 있어요 대략 6주, 한달 반이라고 얘기를 합니다 그 위기를 잠깐 보면은요 그림을 보면은 여러분 이런 위기, 크라이시스라고 얘기를 하는데 위기 한번 여러분에게 닥치게 되면 어떨 것 같아요? 쩔쩔매면서 죽고 싶죠 진짜 여기 바닥에 쩔쩔매잖아요 이때 뭐 정신을 못 차려요 그런데 일정한 시간이 지나면 정상으로 돌아와요 가운데를 점선이라고 하거든요 우리가 많이 하는 말이 있죠 시간이 해결해준다 맞는 얘기예요 시간이 지나야 돼요 그런데 이제 시간 지난다고 다 해결되진 않아요 쩔쩔매는데 그러다가 어떤 사람은 쩔쩔매다 중간에 오지만은 어떤 사람은 쩔쩔매다가 결국은 그냥 가버리는 사람이 있어요 그냥 따라가는 거죠 도무지 살 수가 없어 그런데 다 그렇진 않잖아요 또 그런가 하면 또 어떤 사람은요 그 위기를 통해서 더 건강해지는 사람이 있어요 그렇죠 우리도 그런 사람 많잖아요 안 겪었던 사람보다는 겪었기 때문에 더건강해진 사람이 있거든요 그럼 여기서 의문이 생기죠 그럼 어떤 사람은 가운데로 정상으로만 돌아오고 어떤 사람은 위기로 해서 죽을 생각을 하고 어떤 사람은 더 건강해지느냐 뭐가 그렇게 만드느냐 그게 바로 이 쩔쩔맬 때 이때 이 사람을 도와줄 수 있는 사람이 있었느냐 그 사람이 갖고 있는 가치 체계나 뭐 종교라든지 뭐 그런 게 있었느냐. 그런 게 분명히 있는 사람들은 그 위기를 통해서 더 기회로 만든다는 거죠. 시간은 걸리지만. 근데 바로 이제 그 쩔쩔맬 때 이때 누가 도와주느냐? 바로 이게 도와주는 일을 하기 위해서 우리가 생명의 전화 같은 데에서는 전화를 받고 그러는 거죠. 근데 이제 여기서 그 정상으로 돌아오는 게 아까 이렇게 위기가 발생해서 쩔쩔매다가 정상으로 돌아온 이 기간을 한달 반이라고 얘기를 해요 6주 걸리거든요 그런데 이제 그 6주 동안에 그 사람을 잘 보듬고 돕고 지지해 줄 사람이 있으면 은이 사람이 건강적으로 가는데 그런 사람이 아무도 없어 옆에 그러면 이제 바닥을 떨어지는 거죠 그래서 바로 이 쩔쩔매는 그 시간에 도울 수 있는 역할을 바로 우리 주변 사람들이 다 해야 되는 거죠 어, 그래서 위기 개입이라는 거는 보통 때 자기 수준으로 다시 돌아오게 하는 거거든요 여러분도 사는 동안에 그동안에 위기 안 겪어본 사람 있어요? 여러 가지 경험이 있어요 위기 경험이 있어요 어, 그런데 그 위기 때는요 보통 때내 실력이 안 나타나요 남의 얘기는 이래라 저래라 하지만 나한테 그런 일이 생기면 은 어쩔 줄을 모르는 거예요 그러기 때문에 위기를 상담할 때 도와줄 때최 아주 최소의 목표는 보통 때의 자기로 돌아오게 하는 거예요. 미니멈 고리라 그러거든요. 보통 때 위기가 안 생겼을 때 같은 그거 정상 상태로만 돌아오는 게첫 번째 고리예요. 그보다 최종적인 목표는 그 위기를 안 겪었던 사람보다는 위기를 겪었기 때문에 더 건강해지게, 더 성숙하게 만드는 게 최종 목표거든요. 우리나가 우리가 이렇게 코로나를 겪고 있잖아요. 전 세계가 그 바이러스 하나가 이렇게 이런 온 세계 사람들을 지배하고 있잖아요. 그러면은 우리가 이제 여기서 겪어야 될 거는 경험해야 될 거는 이 코로나 후에 우리가 어떻게 변화되어야 될 것인가? 이 의미가 무엇인가? 우리가 이걸로 그냥 주저앉게 되면은 참 어려움이 있는 거죠. 그래서 포스트 코로나를 우리가 생각을 해야 되는 거죠. 그러면은 위기 후에 정상으로 돌아오는 게 최소한의 목표로 라 있잖아요. 보통대로. 그런데 그게 아니면은 어떤 사람은 질병 또는 자살까지 가게 되니까 문제죠. 위기로 인해서. 그런가 하면 이제 위기 후에 이렇게 성장하게 하는 거 이렇게 이런 결과들이 일어났는데 그러면은 뭐가 그런 변화를 가져왔는가 왜 어떤 사람은 성장하고 어떤 사람은 변화해서 자살까지 가느냐 그게 개인적인 취약성이 있어요 우리 만약에 이 자리에 감기 바이러스를 퍼뜨렸다고 합시다 그럼 여러분 다 걸려요? 아니야 걸리는 사람도 있고 안 걸리는 사람도 있다고요 그럼 왜 누구는 걸리고 누구는 안 걸릴까? 그 개인의 면역력이라든지 이런 것과 관련되는 거잖아요 그런 그 개인적인 취약성이 있는 사람들 특히 이제 신체장애나 심리장애나 성격장애 같은 게 있는 사람들 그런 사람들이 자살이라든지 또는 여러 가지 질병에 걸릴 가능성이 있다는 얘기죠 또 사회적인 지지가 있었느냐 그런 어려움이 있을 때 여러분 그런 어려움이 있을 때 누군가 내 편이 돼줄 수 있는 사람 단한 명이라도 있으세요? 우리나라에 자살이 이렇게 많은데 자살하는 사람들 정말 그 사람 입장에서 자기를 알아주는 사람이 단한 명만 있어도 자살하지 않는다고 그래요 그런 사회적 지지체계가 있느냐 그게 이제 중요한 건 가족이죠 친구, 동료, 종교, 사회적인 환경 이런 것들이 건강하게 되면 성장적으로 가는데 이게 불건강하게 되면 질환이나 자살까지 간다는 거죠. 우리나라의 자살 상황을 잠깐 보면은요, 자살이 사망 원인의 다섯 번째에 속하는 거죠. 자살 기도자는 자살자의 열배 내지 수 배나 되기 때문에 이 숫자라는 거는 뭐 대단해요. 거기다 유가족은 자살자의 (6배라고) 얘기를 하거든요. 그러면 전 세계하고 한국하고 비교를 해보면은요. 한국의 (2018년에) 통계청의 결과 보면은 (13600명이) 자살을 했어요. 이 숫자라는 거가 여러분 지금 아기도 안 낳고 결혼도 안 하고 저출산이 심각하잖아요 근데 살아있는 사람들조차도 이렇게 자살을 하게 되면 은 언젠가는 우리나라는 정말 보통 문제가 아닐 가능성이 있죠 전년 대비 1207명이 증가했는데 원래는 조금 내려가는 추세였었어요 자살률이 그러다가 작년에 또 올라가기 시작을 한 거죠 인구 10만 명당 26.6명이고 하루에 37.5명 거의 38명이 매일매일 자살한다고요 매일매일 38명이란 숫자가 38분마다 한 명씩 그런 상상이 안 가죠 이런 사람들이 그냥 죽지 않아요 많은 사람들이 죽기 전에 뭐라 그랬겠어요? 우리한테 뭐라 그럴까 옆 사람한테? 힘들다, 죽고 싶다, 더 이상 내가 희망이 없다 이런 얘기를 많이 했을 거라고요 그럴 때 보통 우리는 뭐라 그러죠 그 사람한테? 왜 죽으려고 그러느냐? 너만 그런 거 아니다 지금은 한겨울 같지만 이 시기가 지나면 봄이 올 거야 견뎌야지 아래를 보고 살아야지 그런 말도 우리가 많이 하거든요 근데 그사람 그거 모를까요? 알아요 그런 거 너무너무 잘 알아 아는데도 불구하고 살 수가 없기 때문에 죽고 싶은 거예요 살라는 얘기하는 건 아무 소용이 없어요 그 사람이 죽고 싶은 그 마음을 알아주는 게 중요하죠 그래서 그 사람이 죽고 싶은 이야기를 다 듣고 난 다음에 얼마나 힘들었으면 그런 생각을 다 했니 얼마나 힘들었으면 그 말은 죽으라는 말도 살라는 말도 아니죠 그 사람이 죽고 싶은 그 마음을 내가 알아주는 거예요 알아주는 사람이 단한 명만 있어도 안 죽는다고 그래요 자살을 생각하는 사람은요 더 삶에 대한 애착이 강해요 이렇게 살고 싶은 어떤 모습이 있는데 그렇게 살수 없기 때문에 차라리 죽는 게 낫겠다는 사람들이거든요 그래서 그 사람 마음을 알아주고 그걸 말로 표현해 주는 게 굉장히 중요한데 특히 이제 이게 성별을 보면요 은 남자가 여자보다 세배 이상 높아요 왜 그럴까? 뭐가 여자는 덜 자살하게 할까? 수다예요 수다 맞습니다 속상한 일이 있으면 즉시 친구한테 전화해요 예, 그 인간이 말이야 <웃음> 그렇게 시작을 해요 그러면 친구가 얼른 알아듣고 그 인간이 어떻게 했는데 글쎄 말이야 나보고 말이야 뭐 이러면서 얘기하면 그 친구가 쿵짝쿵짝쿵짝해요 그러고 나으면 여기까지 쌓여있던 여러 가지 시커먼 감정들이 다 풀어져요 예, 카타르시스가 일어나는 거죠 속이 후련해지죠 속이 후련해지면 맑은 정신이 돌아와요 그래서 이성적인 생각을 하고 그래도 말이야 우리 남편이 꼭 그런 건 아니다? 뭐 이러면서 또 좋은 얘기도 하 그러거든요 근데 여자들은 그러고 한바탕 수다를 떨고 난 다음에도 그냥 끝내지 않죠 뭐라고 그러고 끝날 때 뭐라고 그러세요? 어 맞아요 여러분 다 그러시는구나 <웃음> 만나서 얘기하자고 또 그래 그럼 이제 남자분들이 이해가 안 가는 게 그거예요 저 여자들은 말이야 한 시간 내내 전화통 붙잡고 있더니 끝나면서 또 만나고 <웃음> <웃음> 그런데 인간관계라는 거는 만나면 만날수록 할 얘기가 많아져요. 두 사람 사이에 고속도로가 뚫렸거든, 잡초가 없거든. 오랜만에 만난 사람 사이에는 잡초가 많이 자랐기 때문에 그거 제거하는 데 오히려 시간이 걸려서 그뭐 시간이 재미가 없죠. 그러니까 만나면 만날수록 얘기가 많아지는데 그렇게 수다를 떠어 라야 된다는 거죠. 그거는 내 감정 표현을 해야 된다는 얘기예요. 우리는 근데 많은 경우로 여러분 영업 배울 때도. 아, 요 okay? 그럼 여러분 뭐라고 그러세요? I'm fine, 그러죠? <웃음> Fine이 아닌데도 I'm fine 그런다고 예. 그것이 바람직하지 않아요 내가 안 괜찮을 때는 안 괜찮다고 이야기를 할수 있어야 돼요 그런데 우리는 많은 경우에 안 괜찮다고 얘기하면 사람들이 싫어할 것 같아 나를 그러니까 항상 그냥 괜찮아 그러니까 는 실제로 나와 너의 관계가 있는 그대로의 나와 있는 그대로의 너의 그~ 그런 관계가 아니라 남에게 보이기 위한 나와 보이기 위한 너 그~ 체면 이런 거가 굉장히 강하죠 우리한테 그러다 보니까 보통 내내 내 속에 있는 걸 그대로 표현을 못하는 거예요 그 표현이 굉장히 중요해요 그러다가 제일 빨리 할수 있는 거는 그냥 떨어져 버리는 거예요 그~ 의사소통이거든요 그게 하나 또 하나에 그냥 내가 나를 죽여버리는 거가 그런 아주 파괴적인 행동을 하게 되는 게 이제 문제죠. 그걸 왜 죽을까 자살하는 사람들이 보면은요. 여러 가지 스트레스 뭐 여러 가지 상실 좌절 실패 무의미감 이런 거다 있지 우리가 이거 없이 사는 사람 없잖아요. 다 있어. 그런데 이제 이런 스트레스가 있을 때 아까 말씀드린 것처럼 그 사람의 개인적인 취약성이 있는 사람 성격의 장애가 있다거나 뭐 그런 신체적인 장애가 있다거나 고독하거나 그런데 도와줄 수 있는 사람도 없어요 옆에 사회적 지지체계가 하나도 없어 그러면 절망감, 무기력, 인지가 협소가 되면서 자살까지 갈수 있다는 거죠 그래서 이 자살자들 보면 은요세 가지 특성이 있어요 아까도 말씀드렸지만 이 사람들이 죽고만 싶은 거 아니에요 죽고 싶은 마음과 살고 싶은 마음이 늘 공존해요 양가 감정 그런데 떨어지는 그 순간에는 죽고 싶은 마음이 2%가 더 많아요 51% 살고 싶은 마음이 그 사람한테 49%가 있어요 그런 경우에 그 사람하고 대화를 하고 상담을 하고 자꾸 끌어야죠 시간을 끌면서 그렇게 되면 그 사람이 살고 싶은 마음이 51% 죽고 싶은 마음이 49% 그런데 이제 그 사람이 나중에 상담 끝나고 난 다음에 아 제가 살아야죠 내가 죽어버리면 아마 우리 엄마가 못살 거예요 우리 엄마도 따라 죽을 거예요 내가 이러면 안 되죠 그렇다고 해서 안심할 수가 없어요 그 순간은 살고 싶은 마음이 51%였지만 지나고 난 다음에 생각한거 아니야 또다시 죽고 싶은 마음이 더 2%가 높아져 그럴 수가 있거든요 그래서 우리가 누군가 상담하고 그럴 때는 그런 얘기를 꼭 하죠 끝날 때또 그런 마음이 드시면 어떡하시겠어요 그렇게 이제 앞으로의 일을 그러면은 아 제가 나도 모르게 그냥 자살해버리면 안 되죠 어, 상담을 꼭 하고, 치료를 받고, 친구를 찾고, 뭐 이런 얘기를 하게 만드는 건데, 그래서 양가 감정이 기본이에요. 죽고만 싶은 거 아니라는 걸 우리가 알아야 된다는 얘기고요. 충동성이라는 게 있어요. 근데 이제 이 충동성이라는 걸 생각을 하면은 이 사람이 자살할 때 그냥 충동적으로 한다? 그거는 아니에요. 그 순간, 여기서 충동성이라는 거는 죽고 싶은 마음이 늘 있었죠. 그러다 그 순간에 이제 술을 마시거나 그래가지고 충동적으로 떨어질 수 있는데, 그렇기 때문에 누군가가 옆에 있어주면은 그 순간만 지나면은 살고 싶은 마음이 2% 올라올 수 있다는 얘기예요. 그런데 자살하는 그 순간에 충동적으로 할수 있다는 얘기고요. 사고의 경직성이라는 것은 이 사람들 생각이 딱딱딱하게 굳어 있어요. 그래서 딱내 방은 네모밖에 없다라고 생각을 해요. 네모가 동그라미나 세모나 이렇게 변화될 수 있는데 그 변화에 대한 생각을 전혀 못하고 인지구조가 딱딱하게 굳어있기 때문에 여러분도 그런 생각 많이 들죠 어떤 편견, 선입관 이런 게 있으면 은 나는 그거밖에못 본다고 터널 시야라고 얘기를 해요 그런 거를 그런데 우리는 옆에 있는 사람은 제 3자는 전체를 보기 때문에 그 사람의 사고가 경직된 거를 풀어주는 역할을 우리가 해줘야 되거든요 그래서 그것만이 정답이 아니라는 거를 꼭 죽는 것만이 최선이 아니라는 거를 죽는 건 언제든지 죽을 수 있잖아 지금은 아니라는 거를 이 사람이 알게 이제 도와주는 일을 우리가 해야 되거든요 제가 좋아하는 시인데요 최연수 시인이 쓴 동행이라는 시요 근데 이제 우리나라 사람들 갖고 있는 특성 중에 하나는요 죽기 아니면 살기예요 (웃음) 중간에 없어 중간에 있으면 회색 분자라고 왕따 당해요 아주 분명해야 돼 그런데 그렇게 건너가거나 건너오거나 두 길밖에 없다고 생각하지 마라 뒤따라 갈 수도 있고 나란히 갈 수도 있고 또 내가 동행한다 그런 마음을 이제 갖게 되면은 훨씬 좋죠 한번 실험 잠깐 해보실까요? 눈을 좀 감아보세요. 눈을 감으시고 지금 목이 좀 마르다고 생각해 보세요. 냉장고를 열어봤더니 아 노란 레몬이 가득 들었네요. 레몬 한개 꺼내세요. 칼로 반을 딱 자르세요. 반 개의 레몬을 주먹에 드시고 유리컵에다 쫙 즙을 짜서 넣으세요. 네, 됐어요. 눈 뜨세요. 어떤 변화가 일어났나요? 입에 침이 고였죠? 근데 진짜 레몬 보셨어요? 상상만 했죠? 생각만 했는데도 내 몸에 변화가 일어나요. 이 생각이 내 몸을 지배한다고요 그러니까 평소에 내가, 내가 무슨 팔자가 돼가지고 고 집안에 시집가가지고 여기 직장에서 일을 하면서 그 상사하고 이 친구하고 내가 무슨 팔자로 그런 생각을 계속하면 은요내 몸에 변화가 일어날 수밖에 없어요 신체적인 변화가 일어나요 그래서 생각하는 거하고 행동하고는 밀접한 관계가 있다 그래서 우리가 생각을 늘 긍정적인 생각하고 바람직한 좋은 생각 이런 거 하는 게 중요하다는 거잖아요 그래서 어떤 나쁜 일이 생겼을 때 어떤 사람은 난 이걸 해낼 수 있어. 아이 일이 왜또 나한테 생겼을까? 나를 또 얼만큼 단련시키려고? 이런 마음이 있는 사람은 절대 낙관으로 가지요 근데 그 반대인 사람이 있어요. 아, 난 지지리도 뭐 운도 나쁘고 나는 뭐 되는 일이 없어. 그런 생각만 하는 사람들은 무력 우울 낭망으로 간다는 거죠. 어떤 일이 닥쳐오면 아이 일을 내가 겪으면서 어떻게 내가 변화될까? 내가 얼마나 성장할까 그런 생각을 하면 참 좋겠죠 근데 이게 우리가 인간이라 그게 좀 쉽지 않잖아요 그런데 누군가 내 옆에 있어주는 사람이 있다면 그게 사람은 믿을 수 없는 경우도 많죠 그래서 종교가 필요한 거 아니에요 하나님이 늘 나와 동행하시기 때문에 나는 두려움이 없잖아 하나님이 늘 나와 계시는데 그런 생각을 하고 있으면은 우리 몸이 건강해질 수밖에 없다는 그런 얘기죠 이게 제가 어 이집트 여행 갔을 때 찍은 사진인데 어 이게 석류거든요 저 뒤에다가 착집게다 짜서 보기만 해도 침이 나오죠 <웃음> 그게 어, 시청각이 그래요 자, 이 그림 보고 뭐가 보이세요? 어, 잔이 보이기도 하고 두 사람이 이렇게 그러니까 는 우리가 어디다가 포커스 두느냐에 따라서 블랙이냐, 화이트 보이고 들리는 게 다르죠 이것도 마찬가지예요 그림이 어, 어떤 그림은 새가 보이고 물고기도 보이고 러브 헤이트 이런 게 보이죠 이제 건강한 사람들은 이걸 전체로 볼수 있어야 돼요 전체 속의 부분을 볼수 있어야 되는데 어떤 한 부분에 포커스 집중이 되다 보면 다른 게안 보이는 거죠 그게 이제 자살자들의 사고의 경직성 중에 하나고 꼭 자살 아니더라도 우리도 그런 일이 너무너무 많아요 내가 어디 생각에 딱 꽂히게 되면 다른 건안 보이죠 다른 사람 이상한 거죠, 저거 못 보는 사람은 근데 우리는 건강한 사람 전체를 볼수 있어야 된다는 얘기죠 자, 첫 강의에서는 위기에 대한 것을 생각해 봤습니다 혹시 강의를 들으시고 난 다음에 질문 있으시면 하시기 바랍니다 네아 예, 유익한 말씀 감사드립니다 코로나19 위기로 사회적 거리두기 등 음. 사회성이 제한되며 또 그로 인해서 정서적 위기가 온다고 아까 말씀하셨는데 네, 네. 이를 극복할 수 있는 방법이 있을까요? 네, 예, 있지요. 항상 문제가 있으면 극복할 수 있는 방법도 있습니다. 인간관계 인자가 사람 인자가 예, 두 핵이 만나서 하나가 됐죠. 인간관계가 적절한 그 사회적인 거리를 두는 것이요. 바로 너와 나가 거리를 둬가지고. 둘이 만나서 하나가 되는 거 그게 가장 바람직한 인간관계라고 얘기를 하거든요 근데 우리는 많은 경우에 지나치게 붙어있거나 어느 한쪽에 그냥 들어가 있거나 종속돼 있거나 이건 바람직하지 않아요 그래서 저는 이번에 코로나 사태로 인해서 적절한 거리 두기 또 나한테도 내가 나한테도 적절한 거리를 두면서 나를 좀 객관적으로 바라볼 수 있는 그런 시기가 되면 참 좋겠다 그런 생각을 해요 그래서 좀더 그동안에 지나치게 외부로 지향적이었던 사람은 이제 내부로 들어와서 내가 누군가, 나는 어떤 사람인가 나는 뭐 때문에 사나 내가 앞으로 남아있는 삶을 어떻게 사는 것이 가장 나한테 있는 그 모든 그 달란트를 잘 활용할 수 있는가 이런 걸 생각할 수 있는 아주 좋은 계기가 아닌가 그런 생각을 합니다 좀 도움이 되셨어요? 아, 예 그러면 아 이것으로 끝내겠습니다 고맙습니다 (웃음) 여러분 위기가 뭔지 들으셨죠? 위기라는 건 위험한 기회라 그러잖아요 말 그대로 위자하고 기자가 위험한 기회이기 때문에 위험하지만 기회예요 나한테 닥쳐온 그 위기를 어떻게 잘 보내느냐에 따라서 그 위기를 통해서 오히려 더 건강해질 수도 있고 더 단단해질 수도 있고 아, 아니면 아은 이제 나락에 떨어질 수가 있는 거죠 자살을 생각하는 사람은요 더 삶에 대한 애착이 강해요 그래서 그 사람이 죽고 싶은 이야기를 다 듣고 난 다음에 얼마나 힘들었으면 은 그런 생각을 다 했니 그 사람이 죽고 싶은 그 마음을 내가 알아주는 거예요 그래서 생각하는 거하고 행동하고는요 밀접한 관계가 있다 그래서 우리가 생각을 늘긍정적으로 생각하고 바람직한 좋은 생각 이런 거 하는 게 중요하다는 거잖아요 땅끝 성교사가 되주세요